1: Pía Podcast. Después de la pausa navideña y unas justas vacaciones, hemos regresado junto a Carlos Alemán con Buscast. Tercer capítulo dedicado en esta ocasión, mi querido Carlos, a una de las historias y a uno de los países, o a una de las zonas mejor, de mayor conflicto en la historia, de mayores problemas incluso de un enredo a veces que es difícil de comprender pero también una zona donde muchos aseguran se juega el mejor fútbol de toda Europa. Don Carlos Alemán bienvenido este 2020 y me encanta empezar el año y este tercer capítulo de Puskas con la historia de
0: vamos a hablar de Yugoslavia. Yugoslavia que ya no existe pero si sí vamos a hablar de Croacia, de Serbia, de Montenegro de Bosnia-Herzegovina, de Kosovo ahora que está en, en las competencias europeas y usted habla de las vacaciones y precisamente esto me recuerda a unas vacaciones que yo tuve en Croacia y que me empecé a enterar de algunas cosas que ahora comprendo más y que me ayudan a de pronto a analizar por qué un partido entre el Dinamo de Zagreb y el Estrella Roja de Belgrado que casi se da en Europa League es un partido
1: impresionante que tiene muchos condimentos históricos, muy buenos Hace muchos años, recuerdo estar escuchando la radio con mi papá y a uno de los hoy colegas, periodista ya de, de, de mayor cantidad de años, le escuché decir una frase que se me quedó grabada en la cabeza y era que en los Balcanes se jugaba el fútbol más técnico de toda Europa y que los Balcanes eran los brasileños europeos, cosa que con los años y con ver videos de aquella Yugoslavia de los años 80 y aquella Yugoslavia de los años 90, Parece tener sentido.
0: Sí, ¿se acuerda usted de
1: Dragoslav Sekularaj, que precisamente
0: viene de los Balcanes, que fue jugador de Santa Fe? Le decían el Pelé blanco. ¿Por qué? Porque tenía muchas cosas técnicas, muchas cosas que nos había mostrado Pelé. Jugó en Santa Fe, también jugó en el fútbol colombiano, pero era una super mega estrella que venía precisamente de ese juego. ¿Recuerda usted todos los entrenadores yugoslavos que tuvimos en una época? Muchos muy famosos. Que llegaron a nuestro país y que a todos les gustaba el buen juego. Así que todo lo que usted dice es totalmente cierto.
1: Lo recuerdo, pero también tengo un recuerdo que no, que no sé. Me... Bueno, yo soy mayor que usted, no sé cuántos años. Usted a veces tiene, dice tener 25, otros 30. Pero tengo un recuerdo muy especial. Y seguramente usted, al otro lado de, 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 del aparato en el que nos está escuchando, muchos de ustedes se acordarán del de Mundial de Italia 1990 y de una selección que enfrentamos nosotros en la primera fase. Sí, usted aquí ya me está haciendo caras de que no. Usted no se acuerda de aquella selección. En 1990 Colombia quedó en el grupo junto a alemana, poste Alemania, posterior equipo campeón, que además esa es otra historia que tenemos que algún momento sí. traer, porque eh, Alemania celebra su reunificación precisamente ganando el título en Italia 90. Recordemos que el muro de Berlín cae en 1989, pero no, no nos alejemos de ahí.
0: Hay una película para hablar de eso, se llama Dios Lenin.
1: Buenísimo.
0: Y habla precisamente de la reunificación alemana y qué veían los alemanes cuando se reunificaba el país en el Mundial de 1990.
1: Peliculota, eh, Peliculota. Pero, pero ya, ya les iba a hacer aquí spoiler, como dicen ahora, pero no. Bueno, eh, en, aquella, en, en aquel Mundial a Colombia le tocó el grupo junto a Alemania, que salió campeón, junto a Emiratos Árabes Unidos, que fue nuestro primer rival, y la selección de Yugoslavia, que fue la única selección que nos ganó en la fase inicial o que nos ganó en los 90 minutos eh, regulares. Fue una selección que además llegó hasta los cuartos de final de aquella Copa del Mundo, que venció a España en la segunda fase, que cayó feo en su debut ante la selección de Alemania, pero que llegó a una instancia importante y que tenía nombres que seguramente ustedes, a ver usted, don Carlos Alemán, le hago el termómetro con usted, me dice si se acuerda. Panzer.
0: Sí, claro, me acuerdo.
1: Macedonio. Macedonio. Stojkovic.
0: Ese era serbio.
1: Sí, señor, llevaba la camiseta número 10 de aquella selección de, de, de Yugoslavia. Boxic. Ese no me acuerdo mucho. Ese después fue jugador titular... Bueno, no, él era suplente de la selección croata. es Ese
0: menos, pero creo que de Montenegrino.
1: Sí, señor, Montenegrino. prosineki
0: Sí, sí, es un supercrack de la historia del fútbol. Sí.
1: Prozineki era la gran figura... Más que la gran figura, era, era, era la, la esperanza de aquella selección de, selección de Yugoslavia porque era muy joven. Eh, y, y después vistió la camiseta del Real Madrid. Y este, sí, imposible, sino Davor Zucker.
0: Croata, jugó con Yugoslavia, después fue goleador de la, de la selección croata, que llegó por primera vez al Mundial en 1998 en Francia, que fue un gran suceso y que ahora todos hablamos de Croacia, pero esa selección croata creo que me gustaba más que la que fue
1: subcampeona del mundo. Bueno, eh, y, aquí, y aquí va el punto, porque de pronto muchos que no entienden, no, no conocen bien la historia, dirán, pero ¿cómo así? Si Zucker, si prosineki jugaron en el 98 con la selección de Croacia, porque nos hablan como yugoslavos? Y aquí empezamos a meternos en todo este entorno bélico y en todo este entorno político y en toda esta problemática. Eh, hasta, 1980, 91, hasta 1991, Yugoslavia estaba compuesta por Croacia, por Eslovenia, por Bosnia y Herzegovina, por Montenegro, por Macedonia y por Serbia.
0: La gente hoy, si usted se puede imaginar, una selección de Yugoslavia tendría un equipazo. Tendría una selección mucho más potente que la de Croacia. Claro, es imposible imaginarnos ahora una, una selección yugoslava, pero imagínese usted tener... Al mismo Luka Modric al lado de Dinseco, también jugadores serbios como Luka Jovic, o sea, sería una selección muy buena y eso lo han hecho muchos. Eh, siempre que se acerca a los mundiales, dicen: ¿Cómo sería la selección yugoslava de este momento? Claro, tenía muchas naciones, muchas naciones repúblicas que se
1: empezaron a juntar y que hicieron esta gran Yugoslavia desde hace mucho tiempo. Es como si en 1990, estamos en el, en el mundo, en 1990 en junio, eh, para traerlo un poco más cercano nosotros perteneciéramos a la Nueva Granada y tuviéramos una selección que juntara los talentos de Ecuador, de Perú, de Bolivia, de Venezuela y de Colombia. ¿Qué pasa? En, 1990 y en 1991, 1991, Croacia y Eslovenia se separan. En 1992, Macedonia y Bosnia y Herzegovina también se separan. Pero hasta el 2003 existió una Yugoslavia. Que realmente estaba compuesta por Serbia y Montenegro. En 2003, Serbia y Montenegro se separan o oh, se, 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 se abren, se, se abren también, o sea, o cambia el nombre de Yugoslavia a Serbia-Montenegro. Y realmente hoy ya conocemos que Serbia es un país completamente diferente a Montenegro. Es por eso
0: que hemos visto en los mundiales tener a Yugoslavia, tener a Croacia, tener a Serbia, tener a Serbia y Montenegro. Recuerda usted que ese fue el equipo que goleó el equipo de Peckerman Argentina en el Mundial de Alemania. Entonces es muy normal que mucha gente se confunda en decir, bueno, ¿y qué pasó con Yugoslavia? Claro, Yugoslavia, al igual que Checoslovaquia, también se disolvió. Y todo esto tiene que ver con unas situaciones políticas bastante complejas que vamos a intentar explicar porque es muy complicado hacerlo en un podcast bastante corto.
1: Bueno, eh, y, y, ¿y se disolvieron y se separaron no de manera amistosa? No es que yo me voy por aquí, yo me voy por acá. ¿Por qué se separan? Porque... Ya les decíamos al comienzo, tienen eh, son países o, o son son lugares con lenguas distintas, algunos de ellos, con religiones distintas, algunos de ellos, y con eh... Diferencias políticas muy marcadas y muy graves.
0: Sí, claro, y también alfabetos distintos. Recordando que los serbios, por ejemplo, escriben en, en idioma cirílico, muy parecido a lo que hacen los griegos, lo que hacen los rusos, que también son ortodoxos, en cambio los croatas son católicos, escriben con el mismo alfabeto que lo hacemos nosotros, los bosnios, por ejemplo, son musulmanes. Entonces una mezcla de muchas cosas en una región muy pequeña, pero que tiene un nacionalismo muy arraigado. ¿Cómo
1: se mantenían juntos ellos? con la bandera del comunismo de Tito. Exacto, yo iba a empezar la historia en 1945, terminada la Segunda Guerra Mundial, íbamos a hablar de precisamente el hombre que usted traía a colación, Josip Broz, más conocido como Tito, pero usted me sorprendió y me dice, no, la historia, para que se entienda mejor, no hay que empezarla en 1945, hay que ir un poco más atrás. Así que, señor alemán, ¿hasta dónde me va a llevar para empezar a entender la situación de lo que hoy conocemos? con países como Croacia, Eslovenia, Macedonia, Bosnia, eh, Serbia, Montenegro, pero que antes fue llamado de maneras distintas y que perteneció a zonas del mundo diferente.
0: Me parece que lo hacemos bastante rápido esta parte. Vea, empezamos en el siglo XII cuando nos damos cuenta. Bueno, primero hay que empezar explicando qué es Yugoslavia. ¿Qué significa Yugoslavia? Yugo significa sur, Slavia significa eslavos. Son pueblos eslavos del sur. Son varias, eh, son varios pueblos bastante mezclados que se encontraron en el siglo XII. Los croatas y los eslovenos, pertenecían a la misma corona, con los húngaros el imperio astor húngaro, se unieron ahí y eso cambia muchas cosas Serbia por su lado y los bosnios pasaron a ser parte del imperio otomano en el siglo XV es por eso que los, bonio, los bosnios algunos de ellos se convirtieron al islam, ya en el siglo XIX empezaron los movimientos nacionalistas que crearon un, un concepto que podemos llamarlo como el yugoslavismo que quería unir a todos los eslavos, porque recordemos que es una raza que podemos reconocer, que también hay en Rusia, que también son los polacos, que también son los checos, que no son los húngaros porque ellos son mayares, entonces se creó esta nueva corriente que era unirlos a todos, después ya, cuando usted ya me empezaba a nombrar la historia del de siglo anterior, hablamos de la parte del fascismo, recuerda usted que Benito Mussolini quería y tenía su plan de volver a crear el imperio romano que llegaba hasta Dalmacia y eso precisamente hace parte, hace parte de los Balcanes entonces Mussolini quería adherir algunos territorios a todo esto y quiénes estaban detrás los nazis, entonces
1: ahí empieza nuestra historia de Tito 1945, final de la segunda guerra mundial, recuerden ustedes que eh, en, eh, en, el, en el tratado de que en el tratado de Versalles, sí, en el tratado de Versalles se divide en el mundo eh, Hacia un lado, los cercanos aliados, los protegidos, los subsidiados por los Estados Unidos, y hacia el otro costado, los aliados, yo diría los adheridos más bien, por la Unión Soviética. Eh, el mundo se divide, está el muro de Berlín, una occidente absolutamente capitalista, eh, oriente de tendencia comunista, pero hubo países donde el comunismo trató de hacer distinto al de la Unión Soviética y uno de esos fue precisamente el, com el comunismo de, de Tito. Hay una, una historia muy importante sobre esto que estamos
0: hablando. Cuando llegaron los nazis a los Balcanes, una Croacia rebelde que se rebeló a favor de los nazis y crearon una franquicia que se llamaba Los Tache. ¿Quiénes eran estos hombres? Era una policía nazi, una franquicia del Tercer Reich, en los Balcanes, matando muchísimos serbios y esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque durante esta guerra se llevaron a cabo muchas, muchas cuentas de cobro, como la que hacemos en, en Saque Largo en todos estos lugares, usted va escribiendo la cuentica de cobro y después la va a ir a cobrar y los serbios tenían una cuenta de cobro contra los croatas y aprovecharon todas las divisiones para su provecho. De ahí nace este hombre que usted lo decía, Tito, que era mitad croata, mitad esloveno, y él crea las guerrillas comunistas partisanas que pretendían unir a todos los pueblos balcánicos contra un enemigo común, que era el nazismo. Y de ahí nace esa gran bandera que podemos decir que se alzó durante toda Yugoslavia, que era el comunismo, pero el comunismo a lo yugoslavo el comunismo
1: a lo de Tito que eso es la, la, la parte angular de toda la historia 1980 Tito, que desde 1945 está en el poder, con este comunismo que ya les explicaba Carlos, es distinto al comunismo de la Unión Soviética, es un poco más humano eh, Tito muere y cuando muere Tito empieza a empiezan a surgir los nacionalismos y empiezan a encontrarse las diferencias entre los países que conformaban la Gran Yugoslavia, mientras Tito estuvo Vivo, mientras tú, Tito estuvo al comando de Yugoslavia, el país siempre estuvo unido. O por lo menos pocos se atrevían a tratar de buscar de alguna manera eh, abrirse, como los croatas y los eslovenos, que fueron los primeros en hacerlo. Pero, tras la muerte de Tito, empiezan las diferencias, empiezan las cuentas de cobro. Y aquí nos volvemos a meter en el fútbol. 13 de mayo de 1990, poco antes del inicio de la Copa Mundial de Italia, un año más o menos antes del inicio de la guerra de los Balcanes, de esta masacre entre hermanos que se dio en la década de los 90, se presentó un partido en Croacia, en la zona de Croacia, en el estadio. Maximir, ustedes mejoren en los nombres ¿Sabían el nombre? Maximir, sí, Maximil, sí de, del Dinamo
0: de Zagreb, donde hay una, una cosa que yo tuve la oportunidad de ver, que dice a los hinchas de este club que el 13 de mayo de 1990 iniciaron en este mismo campo, la guerra contra
1: Serbia, que vamos a explicar a continuación Exacto, exacto, sería injusto decir que este partido inició la guerra pero es justo decir que en este partido, casi que se hizo público el odio casi que se hizo público el deseo de sobre todo los croatas de apartarse de Yugoslavia de no sentirse serbios el campo el partido se juega en campo del Dinamo Zagreb o sea en Croacia la afición del conjunto de la Estrella Roja tiene que ir al campo va escoltada va escoltada Tienen eh, la posibilidad de asistir al, al al partido se les conoce como los delige a los aficionados del Estrella Roja pero iban con la absoluta convicción de que iba a haber pelea. Y se fueron gritando desde el lugar de encuentro hasta el mismo estadio que Zagreb era Serbia. Cuando los croatas ya querían mostrar a Zagreb como croata.
0: Sí, hay una cosa muy importante también que, que podemos hablar de esto, Juan, que tiene que ver con eh, quién tenía la fuerza pública en ese momento. Y recordemos que Yugoslavia siempre fue un estado bastante militar, Tito era militar, pero las Fuerzas Armadas habían caído en control serbio. Y los serbios también empezaron con esas cuentas de cobro y empezaron a matar croatas. Y a matar croatas de lo que estamos hablando. Entonces, sí, se sabía que iba a pasar eso. Y fue en ese momento, esto lo escribe eh, Simon Coopers en un libro que hemos tenido la oportunidad de leer, Fútbol contra el Enemigo, que dice la gente que lo veía por televisión, en ese momento se dio cuenta que ese país estaba condenado a una guerra.
1: Yo le cito a... A Miguel Valderas Becerril, que también hizo un buen libro, donde es, que se llama Fútbol y Política, cuando mezclarse es inevitable, y uno de sus capítulos habla precisamente de esta historia. Y, y dice literalmente, aquel partido fue el más importante de la historia de Yugoslavia, pues le dejó claro a la gente, incluso a la que no le importaba el fútbol, que había algo roto y que la guerra era ya algo absolutamente inevitable. El partido no se jugó, la pelota no rodó, los aficionados ingresaron, pero inmediatamente se armó una guerra campal absolutamente declarada y absolutamente clara que era entre serbios que querían mantener el régimen comunista, la unión de todos, de todos los países, de todas las zonas, ante el deseo nacionalista, el fuego nacionalista de los croatas.
0: Sí, los croatas que querían la independencia, tal cual ya lo había hecho Eslovenia. Y hay una cosa muy importante en esto, Juan, que es la, la figura de Boban, que lo vamos a tocar, un jugador que estuvo en el Milan, que también ha sido ídolo croata, y es donde durante todas estas reyertas, sale Boban en un momento, y le da una patada a un miembro de la policía, en este caso Serbia, porque eran los serbios quienes controlaban la policía y las fuerzas armadas, y es una patada más, tan
1: o tan más famosa que la de Cantoná. Claro, usted lo puede buscar en YouTube, Busque en el partido y está la imagen donde Svonovir Boban, después gran figura del Milan, eh, gran figura de la selección croata, era el número 10 de aquella selección croacia de 1998, da esa patada a un policía que estaba atacando a un, hincha, a, a un hincha croata y sus declaraciones posteriores fueron, en el mismo libro que se te hace un rato, ahí estaba yo, una figura pública, preparada para arriesgar mi vida, mi carrera y todo lo que la fama puede comprar por un ideal. Por una causa, la causa croata Tal era, tal era eh, Carlos y, y para ustedes eh, quienes están oyendo La carga política y nacionalista del lado croata Política en general, pero nacionalista del lado croata Que un hombre como él, que era joven Que tenía una carrera deportiva por delante eh, Absolutamente exitosa Que era un ídolo deportivo Puso todo en riesgo Puso todo en riesgo por la causa nacionalista de los croatas. Y hay un ejemplo también espectacular, y también lo pueden buscar en un documental y ya Carlos lo va a contar, sobre dos hermanos amigos, no hermanos, pero sí casi hermanos amigos, que hubo en el baloncesto y que por esta misma, por esta misma lucha, por esta misma guerra, terminaron odiándose al punto que uno murió y el otro nunca pudo despedirse.
0: Estamos hablando de Drazen Petrovic, eh, croata y Vlade Divac, eh, serbio, que ustedes lo recordarán, eh, Petrovic que jugó y fue gran estrella de los Nets y que eh, Vlade Divac jugó muchos años en California. Pero claro Juan, es que el nacionalismo y la parte religiosa nunca se pudo Nunca se pudo aplacar, por más que Tito intentara callar esos movimientos nacionalistas que tuvieron una mordaza con la muerte de Tito, claramente todo esto iba a exp eh, terminar explotando. Y es muy importante lo que hemos hablado porque al final fueron los hinchas quienes llevaron la guerra. Eh, los hinchas del lado azul Como es el lado croato Y los hinchas del lado rojo Ellos fueron los que estuvieron en la guerra de los Balcanes Que duró muchos años, que fue una de las más dolorosas Y la película que, que usted citaba Se llama Dos Hermanos Es un documental que nos habla sobre la guerra de los Balcanes Pero con el
1: baloncesto Que al igual que el fútbol, Yugoslavia Tenía uno de los equipos más fuertes del mundo Sí, Eran alrededor de 18 equipos los que jugaban La liga yugoslava Y dicen que la gran mayoría en, Entre sus ultras, entre sus barras bravas pues tenían definitivamente personajes que no solamente tenían favorabilidad, un gusto preferencial sobre un equipo, sino también sobre, sobre un tema, una ideología política. Eh, usted decía hace un momento sobre los azules, sobre los serbios, y esta hinchada del equipo del, de, 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 de Serbia. Eh, hay un nombre muy reconocido en la historia y es Seljo Rastnotovic, que después fue conocido como el Tigre, Arkan, el Tigre de Arcán. Él, siendo el líder de la barra del conjunto serbio, en su momento fue llamado por el presidente de, de Yugoslavia, Slobodan Milosevic, que para muchos es un, un, segundo, un segundo Stalin, un tipo de una mano durísima, y él terminó después trabajando para el gobierno, y él terminó después armando un grupo paramilitar o guerrillero, como se le quiera decir, que hoy todavía existe y que ha tenido incidencias violentas, eh, por ejemplo en problemas como los de Kosovo, hoy todavía existe, él fue asesinado hace mucho tiempo fue asesinado en un hotel a sangre, a, por la espalda, pero, pero los equipos de fútbol como si hoy las barras bravas de nuestros equipos, al final una, hoy que estamos tan polarizados tomaran una postura política, un, un lugar una ideología y terminaran siendo ellos los que lideraran las guerras
0: sí, no, al final es una historia muy compleja Juan, de la que hemos intentado eh, mostrarles un poco y, y la gran conclusión es cada vez que se enfrenta Serbia y Croacia no importa dónde sea, no importa si sea en baloncesto, en tenis, se han enfrentado Djokovic, que es una de las grandes figuras serbias y del mundo él todavía cuando habla de Croacia no lo hace de la mejor manera es una cosa, es un resentimiento que ha quedado por ahí. Claro, ya cada país es independiente, la vida sigue. Croacia es un país pujante, al igual que Serbia. Pero son estas cosas que cuando usted vaya a ver un partido entre un equipo serbio
1: y un equipo croata, tiene que tener en cuenta para hablar. Y para ir cerrando, hoy varios de los ídolos, muchos de sus ídolos, por ejemplo, si usted es hincha del, del Barcelona, Rakitic, si usted es hincha del, del Real Madrid, Luka Modric, se, don, si usted eh, hincha, se me va el nombre del jugador del, de, de Suiza, que tuvo el problema ahorita en, en Rusia. Shakiri,
0: eh, Chardon Shakiri, también Shaka, que son albanes, albano kosovares, que tuvieron el, el símbolo del águila. Claro, eso nos sirve para entender el por qué lo hace.
1: Todos ellos, todos ellos son hijos de la guerra. Todos ellos son hijos de la inestabilidad, del nacionalismo, del odio, de, las, de, de lo fraccionario que fue la década de los noventas para esta zona del mundo. Una zona del mundo que futbolísticamente puede ser vista como un lugar en el que la lírica del fútbol, la poesía del fútbol es similar al, 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 a Brasil pero que la guerra no les permitió llegar a ser una gran potencia. Esa gran potencia que pudo ser Yugoslavia, que hoy dividida igual ha tenido dos veces como subcampeón del mundo, no, una vez como subcampeón del mundo la selección de Croacia y otra vez como tercero del mundo en 1990
0: Sí, un, un, un fútbol grandioso pero que claro, que tiene esa mancha, ¿no? Y, y siempre va a estar la mancha de la guerra y Luka Modric lo mostraba, ¿no? Cuando cada vez que le hacían un un reportaje antes de la final, él hablaba de la guerra,
1: porque él fue víctima de la guerra de la que estamos hablando. Nos fuimos de largo hoy, Carlos, pero creo que valía la pena, este tema valía la pena.
0: ¿Cuál tema será el próximo?
1: ¿A dónde nos vamos?
0: ¿Alemania, Glasgow?
1: Donde no usted diga? Yo estoy más preparado para Alemania, pero vamos preparando Glasgow.
0: Nos vamos para Alemania entonces. Hasta
1: la próxima edición,
0: la cuarta de Puskas.
1: Esto es Puskas con Carlos Alemán y Juan Felipe Cadavio.